0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، وإن بدأته فقالت انقضت عدتي، فقال كنت راجعتك أو بدأها به فأنكرته فقولها: فصل في أحكام ما إذا استوفى ما يملك من الطلاق، إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا. ويكفي تغييب الحشفه او قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وان لم ينزل ولا تحل بوطئ دبر وشبهه وملك يمين ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس واحرام وصيام فرض ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضى عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد الانقطاع الماضي بسبب الرجازه بقي علينا فيما يتعلق ب كتاب النكاح بعض الأبواب ثم بعد ذلك سننتقل إلى ما يتعلق بأحكام النفقات والرضاعة والرضاعة والحضانة فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفق ونسجد كنا في الدروس السابقة في أحكام الرجعة وذكرنا تعريف الرجعة في اللغة والاصطلاح وما هي شروط صحة الرجعة وكذلك أيضا زمن الرجعة وبقي علينا بعض المسائل المتعلقة في الرجعة من هذه المسائل جملة ولا يصح ولا تصح معلقة على شرط يعني هل يصح تعليق الرجعة على شرط او لا المؤلف رحمه الله تعالى يرى انها لا تصح مثال ذلك لو قال لزوجته إن تبتي من هذا الذنب فقد رجعتك على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن هذا لا يصح مع أن في هذا مقصودا للزوج وهو حثها على التوبه وعلى الرجوع وانها اذا تابت من هذا الذنب مثلا فانه يراجعها فالمشهور من المذهب ان الرجعه لا تصح معلق على شرط كما مثلنا او كان الشرط او كان شرطا محضا كما لو قال إذا دخل رمضان فقد راجعتك على كلام المؤلف أنه لا يصح والرأي الثاني أن هذا صحيح ولا بأس به وهذا هو الصواب في هذه المسألة لأن الرجع على شرط هي رجعه مقيده فالرجعه رجعتان اما رجعه مطلقه بلا شرط واما رجعه مقيده بالشرط والاصل في ذلك صحه الرجعه هذا الاصل اصل في ذلك صحه الرجعه ولان التعليق كما سلف قد يكون فيه مصلحه تظهر منه فائده ويقول للمعلق معنى المقصود كما لو مثلنا لو قال لزوجته إن تبتي فقد راجعتك هذا فيه حث لها على التوبة والإنابة مثلا لو قال إن حسنت عشرتك معي فقد راجعتك هذا فيه حث لها على إحسان عشرة ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى وان بداته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك او بداها فانكرته فقولها هاتان مسالتان المساله الاولى بدات الزوج فقالت انقضت عدتي وقد مضى زمن يمكن فيه انقضاء العده. فقال الزوج: كنت راجعتك في العده، فانكرت ذلك. هي تقول: انقضت عدتي ولم تراجع. والزوج يقول: كنت راجعتك في العده. فما القول قوله؟ يقول مؤلف رحمه الله تعالى: فقولها يعني قول الزوجه. لأنها منكرة، نعم لأنها منكرة و المراجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل إلا ببينة، ولأن الأصل أن المرأة ماذا؟ مؤتمنة على ما في رحمها بقول الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فدل ذلك على أن المرأة مؤتمنة على ما في رحمها ومن ذلك دم الحيض فإذا ادعت أنها حارت ثلاثة حياض في زمن يمكن ذلك فنقول هي مؤتمنة وحينئذ يكون القول قولها. طيب. قال: او بدأها به فانكرته فقولها. لو قال هي في في الصورة الاولى هي التي بدأت، قالت انقضت حدتي، قال: لا انا كنت راجعتك. فيقول المؤلف رحمه الله بان القول قولها. طيب. في الصورة الثانية هو الذي بدأها. فقال كنت راجعتك. قالت: لا أنت لم تراجع، انتهت العدة قبل أن تراجع. فما القول قوله؟ في الصورة الثانية الذي بدأ هو الزوج. قال: كنت رجعتك. فقالت: انقضت عدتي قبل مراجعتك. فللعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك قولان القول الاول ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وان القول قول من قول الزوجه بقوله فقولها ما ذهب اليه المات رحمه الله ان القول قول الزوجه والراي الثاني ان القول قول الزوج وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعلى هذا يكون الماتن في هذه المسألة خالف المذهب يكون مات في هذه المسألة خالف المذهب وهذه المسألة مرّت علينا في الفروق تكلم عليها الشيخ عبد الرحمن رحمه الله وقال بأن التفريق هنا ضعيف يعني إذا بدأته على المذهب إذا بدأته فالقول قولها وإن بدأها فالقول قوله الصواب في هذه المساله هو ما مشى عليه الماتم وان القول قول المراه في الصورتين لماذا لانه يعني كما ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى جعلها مؤتمنه على ما في رحمها ومن ذلك دم الحيض ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهم فالله سبحانه وتعالى جعلها مؤتمنة على ما في رحمها من الحيض، فإذا ادعت أن العدة قد انقضت، وقبل أن يراجع، سواء بدأت بالادعاء أو بدأ هو بالدعوة، فالقول قول من؟ الزوجة. قال رحمه الله: فصل إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا ويكفي تغييب الحشفة إلى آخره إذا استوفى الزوج ما يملك من الطلقات طلق زوجته آخر الطلقات الثلاث فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره بالإجماع وقد دل على ذلك القرآن الله عز وجل قال الطلاق مرتان ثم قال بعد ذلك فإن طلقها هذه الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا استوفى الزوج آخر ما يملك من الطلقات فإن الزوجة لا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره النكاح الثاني الذي يباح بسببه أن يرجع الزوج لزوجته هذا يشترط له شروط فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى حرمت عليه حتى يطأها هذا الشرط الأول وجود الوطن وجود الوطن ولا يكفي العقد فنقول الشرط الاول يشترط وجود الوطن وهذا باتفاق الائمه خلافا لسعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير فانهما قالا يكفي العقد لان الله سبحانه وتعالى قال حتى تنكح وهنا نكحت والصواب ذلك انه لا يكفي العقد وانه لا بد من الوطن ويدل ذلك حيث عائشه في قصه امراه رفاعه القربي فان النبي صلى الله عليه وسلم قال تريدين ان ترجعي الى رفاعه لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فدل ذلك على انه لا بد من الجماع من الوطن وهذا في الصحيحين ولا يكفي العقد كذلك ايضا لا تكفي الخلوه ولا يكفي الاستمتاع يعني لو انه خلى بالمراه لا يكفي او انه استمتع بها دون الوطء في الفرج فان هذا لا يكفي هذا الشرط الاول نعم قال مؤلف زوج هذا نعم هذا هو الشرط الثاني فلا بد ان يكون الوطء في زواج وعلى هذا لو وطئها شخص وطأ شبهة ها هل تحل لزوجها الأول أو لا تحل نقول لا تحل لو أن رجلا وجد هذه المرأة ويظنها زوجته وواطئها فنقول بأنها لا تحل لزوجها الأول لا بد أن يَكُونَ الواطئ زوج لقول الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره كذلك أيضا لو حصل وطء عن طريق زنا ها هل تحل أو لا تحل نقول بأنها لا تحل قال في قبل هذا هو الشرط الثالث نعم الشرط الثالث أن يكون الوطء في قبل وعلى هذا لو وطئها في الجبر فإن هذا الوطء لا تحل به هذه المرأة لأن هذا الوطء محرم وجوده كعدمه والدبر ليس محل الاستمتاع قال ولو مراهقا طيب أيضا الشرط الرابع أن يكون العقد صحيحا لما الشرط الرابع أن يكون العقد صحيحا وعلى هذا لو وطئها في عقد باطل كما لو عقد عليه بالعده أو وطئها في عقد فاسد كما لو اختل شرط من شروط صحة العقد كالولي فإن هذا الوطأ لا عبرة به لأن الشارع إنما يعلق الأحكام الصحيح من العقود الأحكام لا تعلق نعم الأحكام لا تعلق بالفاسد وانما تعلق بالصحيح وهذا ما عليه جماهير اهل العلم خلافا لبعض الشافعيه والصحيح يعني في ذلك نعم يعني الصحيح هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم طيب قال ولو مراهقا هذا الشرط الخامس هل يشترط بلوغ الزوج الثاني او ان بلوغ الزوج الثاني ليس شرطا. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يشترط بلوغ الزوج الثاني، لان الله سبحانه وتعالى قال: حتى تنكح زوجا غيره. وهنا نكحت زوجا غيره. وهذا يشمل البالغة وغير البالغة ولان النبي الله عليه قال: حتى تذوق حسينته ويذوق عسيلتك. وهذا يشمل ما اذا كان الزوج بالغا او غير بالغ. وهذا راي جمهور اهل العلم. والراي الثاني راي المالكيه انه يشترط انه يشترط البلوغ. لان ذوق العسيلة انما يكون من البالغ. والصواب في ذلك ما عليه جمهور اهل العلم وانه لا يشترط البلوغ كما ذكر المؤلف رحمه الله قال: ويكفي تغيب الحشفه او قدرها مع جب. نحن ذكرنا انه يشترط ماذا؟ ها؟ الوطء بحيث عائشه رضي الله تعالى عنها، لكن ما هو ضابط الوطء؟ قال لك المؤلف رحمه الله: ضابط الوطء تغييب الحشفه ان يغيب هذه الحشفة رأس الذكر في فرج هذه المرأة فإذا حصل التغييب إذا حصل التغييب حلت لزوجها الأول طيب إذا كانت هذه الحشفة قد قطعت فإنه يغيب قدرها من بقية الذكر يغيب قدرها من بقية الذكر ويوخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط ان يغيب جميع الذكر يقول بان تغييب جميع الذكر ليس نعم يعني ليس شرطا <تصفيق> طيب قال مؤلف رحمه الله في فرجها مع انتشار هذا الشرط السادس هل يشترط الانتشار او لا يشترط الانتشار الأئمة يتفقون أنه يشترط الانتشار لا بد من انتشار الذكر لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ومع عدم الانتشار لا يحصل ذوق العسيلة والرأي الثاني راي الحسن البصري وهو عند الحنابل أنه لا يشترط الانتشار في ذلك أنه ينتشر يشترط الانتشار طيب قال وإن لم ينزل هذا الشرط السابع هل يشترط الانزال او نقول بان الانزال ليس شرطا قالك المؤلف رحمه الله الانزال ليس شرطا وهذا ما عليه اكثر اهل العلم نعم يعني هذا ما عليه اكثر اهل العلم ان الانزال ليس شرطا وهو راي الائمه نعم، يعني رأي من الأئمة أن الإنزال ليس شرطاً. وعند الحسن البصري وهو روي عن الحنابله أنه اشترط الإنزال. يعني في في المسألة السابقة الانتشار يعني ذكرنا رأي الحسن، لا هو ليس رأي الحسن. يعني لا أعرف رأي الحسن في الانتشار، لكن رأي الحسن في في الإنزال. يقول اشترط الإنزال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. لكن الجمهور يقولون لا يشترط الإنزال لأن ذوق الحسيلة يحصل بتغييب الحشبة كمال ذوق العسيلة يحصل بالإنزال، لكن تغييب الحشبة يحصل به ذوق العسيلة. قال المؤلف رحمه الله ولا تحل بوطئ دبر لما تقدم أنه لا بد من وطف الفرج وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد أتقدم الكلام عليه شبهة كما ذكرنا أنه لا بد أن يطأها زوج ملك يمين أيضا ذكرنا أنه يشترط أن يطأها زوج ونكاح فاسد كما تقدم أنه يشترط أن يكون النكاح الثاني صحيحا دعم اشترط أن يكون النكاح الثاني صحيحا قال ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض هذا الشرط السابع دعم الشرط السابع أن يكون الوقت مباحا وعلى هذا إذا كان محرما كما لو وطئها في الحيض الزوج الثاني وطئ زوجته في الحيض هل تحل لزوجها الأول أو لا تحل ها كلام المؤلف لا فتح صح او وطئها في النفاس او وطئها وهي محرمه او وطئها وهي الصائمة يعني وهي صائمه فيشترط ان يكون ماذا ان يكون الوطء مباحا وهذا هو راي المالكيه لان يعني هذا هو راي المالكيه يشترط أن يكون الوطء مباحا الرأي الثاني رأي الشافعية والحنفية أنه لا يشترط أن يكون الوطء مباحا وعلى هذا لو وطئها في حال حيض أو في حال الإحرام أو كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها تحيل زوجها الأول لحصول ذوق العسيلة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلة ويذوق عسيلتك وحقد حصل ذوق العسيلة والذي يظهر والله أعلم نعم الذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب إليه المالكية وأنه يشترط أن يكون الوطء مباحا كذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه يشترط أن يكون الوطء مباحا لأن هذا الوطء لأن الوطء المحرم هذا وجوده كعدمه هذا نقول بأن وجوده كعدمه وهو وإن حصل له ذوق العسيلة حسا إلا أنه لم يحصل له ذوق العسيلة شرعا لأن هذا الوط محرم ولا يجوز فيظهر في والله أعلم ما ذهب إليه المالكية رحمهم الله قال رحمه الله ومن ادعت مطلقته المحرم المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها من فله نكاحها إن صدقها وأمكن يعني هذا رجل طلق زوجته آخر ما يملك من الطلقات ثم غاب عنها سافر سافر مدة خمسة أشهر ستة أشهر ثم رجع فادعت ان عدتها قد انتهت ثلاث خير وانها تزوجت وانها حلت له فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا صدقها فان وامكن ذلك امكن ذلك وصدقها فانها تباح لزوجها فاذا امكن ذلك وصدقها فانها تباح لزوجها (تصفيق) نعم تباح لزوجها لما تقدم أن المرأة مؤتمنة على ما في رحمها فالله سبحانه وتعالى جعلها مؤتمنة على ما في رحمها